0: Nouvelle émission de Movies, votre émission de ceux qui vont voir le cinéma en salle. Émission proposée et animée par Hervé Brie. Bonjour Patrick, bonjour à tous Alors aujourd'hui, nous évoquerons la grandeur et décadence d'une chef superstar. Et le film, bien sûr, c'est tard. Dans un genre complètement différent, les quatre cavaliers de, la de l'apocalypse qui viennent frapper à votre porte, c'est « Knock at the Cabin ». Ce n'est pas souvent que l'on voit une comédie musicale, et cette comédie musicale, c'est La Grande Magie, réalisée par Noémie Lovsky. Et comment pourrait-on avoir un film qui n'évoque pas la fraternité, la famille Eh bien là, on a la chronique, euh, la chronique euh, familiale dans les, des années qui s'étale des années 80 aux années 2000. Le film, c'est un petit frère. Voilà, donc euh, tout cela, ce seront, ce sera pour les, les films que l'on commentera. Donc. Tu j'ai
1: oublié Youssef
0: Salem. Oui, ah, je l'ai oublié, oui, oui, c'est le premier. On en parler aussi, je crois. Ah oui, oui, oui. C'est ben, toi oui, qui l'as oui, vu, je pas vu. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Youssef Salem a, a du succès et on comprend pourquoi il a du succès, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, comme à, à l'accoutumée dans notre émission, dans votre émission Movies, il y aura forcément la deuxième couche, deuxième couche qui nous permet de revenir sur les films qui sont toujours à l'affiche dans les cinémas de, de la région, de la région bordelaise et un peu plus loin, puisqu'on nous écoute un petit peu partout dans le monde. <rire> euh, ben euh, alors, l'autre, l'autre partie, sur, sur, en dernière partie de, 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 d'émission, forcément aussi, les films que l'on n'a pas encore vus, mais dont on a envie, euh, que, que l'on souhaite voir, c'est la rubrique « Dans le viseur ». Alors, on parlera également, et c'est Hervé qui nous en parlera, de du festival hein, qui se déroule tous les ans euh, à Berlin, c'est la, Berni, la Berlinale, et donc c'est Hervé euh, qui, est, qui a déjà commencé à préparer ses, ses valises, qui nous en parlera tout à l'heure. Euh, et si on commençait, si tu es prêt, Hervé, peut-être pourrions-nous évoquer les Césars, puisque les, c'est, la, c'est la saison, hein, février-mars, c'est la saison des Oscars et des Césars. C'est ça, le, le
1: 24 février, euh, le cinéma français s'autocongratule, que, comme d'habitude. Hein. Bon, alors, je pense, beaucoup d'entre vous, peut-être, si vous vous intéressez au cinéma, regardez les, les nominations qui sont assez attendues quand on retrouve dans les différentes sections. Euh, par exemple, pour les films, euh, encore, euh, L'Innocent, La Nuit du 12, Les Amandier, de, dont on avait parlé déjà, côté acteur-actrice, Laure Calami, Juliette Binoche, Virginie Efira, Fanny ardant du- jean jardin Louis Garel, bref, des choses un peu attendues. Moi j'ai trouvé qu'il manquait Melville Poupeau d'après moi comme euh, nominé dans les meilleurs acteurs. Hein. Mais aussi des surprises, ça je trouvais ça intéressant. Pacifiction, mmh. ovni de plus de 3 heures, d'un metteur en scène qui s'appelle Joël Serra, très peu vu. Mais placé tout haut du palmarès, de nombreux critiques et nominés dans plusieurs catégories, plusieurs à cinq ou six dont Meilleur Film et Meilleur Acteur pour Benoît Magimel. Ouais, mais
0: là j'ai vraiment peur, ça arrive très souvent lorsqu'il y a des, des Césars, comme ça qu'on a un film peu vu par, euh, ouais. par, par le public qui apparaît, euh, qui est euh, multi-nominé, mais au final... On verra, mais ouais, si ça pouvait ouais. lui donner une deuxième chance bah, j'ai, de... j'ai, J'espère, parce que est, je sais que sur la région de Bordeaux, il est resté je crois deux semaines ouais, euh, avec très très peu de, de séances C'est étrange hein, quand mmh. même hein.
1: Bon, Denis Ménochet est nominé aussi euh, comme meilleur acteur dans Peter Van Kamp. Et alors il crève l'écran aussi dans, dans l'espagnol Asbestas et euh, Asbestas ah bah Alors euh...
0: Asbestas, ça a été sa fête euh, ces derniers jours, puisque, euh, puisque nous, nous avons les, les Césars et euh, de l'autre côté des pires en Espagne euh, ce sont les Goya et puis et ben là euh, Asbestas a, a fait, une, a raflé ouais, ouais. Un,
1: un nombre très important de, de, de récompenses dans, dans l'acteur français Donc, finalement hum. Ménochet hum. il est aussi très bon dans le film Les survivants qu'on avait vu assez récemment hein. euh, autre super nominée euh, intéressante je trouve Adèle Exarchopoulos elle, elle est exceptionnelle dans Rien à foutre et elle est nominée pour ce film comme meilleure actrice et je trouve ça très bien une petite remarque aussi, les cinq où elle est magnifique également. Concours pour un titre également. Je ne sais plus trop le cas. Je me demande si ce n'est pas les, les trucages, les trucs comme ça. Et enfin, Bastien Bouillon, remarquable dans La Nuit du 12 et qu'on peut voir actuellement dans Astrakhan. Enfin, euh, qui est dans le film qui s'appelle Astrakhan, que nous on a vu, qu'on conseille beaucoup, mais pour l'instant il n'est pas à l'affiche sur Bordeaux, Alors, on, il doit on, être ailleurs.
0: Hein. On, on, on se bat, on essaye en tout cas avec nos petits <rire> moyens de, d'arriver à ce qu'il arrive sur les, les écrans, en tout cas bordelais des cinémas
1: à de, de Bordeaux, mais ce n'est pas gagné. Et Sebastien Mouillon, il est dans la liste des jeunes espoirs. Et on a remarqué aussi comme film étranger, euh, deux qui nous avaient beaucoup plu, E.O. d'une part, et Close d'autre part. Close. Bon, étranger, c'est belge, donc c'est presque français, oui, Close. Et
0: Close euh, qui récolte aussi des, des prix hein, ouais. côté, euh, côté, côté Belgique. Et, et ben, je dirais euh, c'est bien, parce qu'il faisait partie de, de mon trio de tête des, des films préférés de, de 2022. Alors
1: on parle des films qu'on a choisi de chroniquer aujourd'hui, en commençant par « Tar » « Qui est à l'affiche depuis une quinzaine de jours et qui lui reste parce que je pense qu'il a du succès. Divi- enfin, je sais pas comment l'appeler. Thriller psychologique, tirait, on peut dire qu'on peut dire ça comme ça. Difficile à, difficile ouais. à classer comme c'est film. Vrai, et c'est, c'est
0: ce qui fait peut-être d'ailleurs un, un de ses intérêts, c'est la difficulté de, 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 d'essayer de le mettre dans une case. Je dirais que c'est tant mieux.
1: Alors c'est d'un américain qui s'appelle Todd Field. Moi je connais pas du tout son travail précédent, mais j'y regarderai de plus près vu la, vu la qualité de la mise en scène repérée dans, dans celui-ci. C'est un film sur le pouvoir et ses excès, sujet d'habitude traité dans le milieu de, de l'industrie, je pensais récemment à El Buen Patron par exemple, hein. euh, dans le milieu de la finance aussi, hein, on parle de pouvoir et de ses excès, je pense au loup de Wall Street par exemple, ou alors la politique je pensais à la série, par exemple, House of Cards. Mais là, on se situe dans le milieu artistique, dans les hautes sphères de la musique classique. Il s'agit d'une étude de caractère d'une chef d'orchestre au sommet de sa gloire. Alors, on apprend assez tôt au début qu'elle a été disciple de Leonard Bernstein. Elle présente un CV spectaculaire qui nous est donné par un journaliste qui l'interviewe au début du film, où elle parle de son autobiographie qui s'appelle... Tar by Tar. Rien que ça. Et Tar, c'est son nom de famille. Et son prénom, c'est Ava. Donc, le film aurait pu s'appeler Avatar. Mais c'était déjà pris. Non, ça, c'est une blague. Son prénom, c'est Lydia Tar. Alors, elle est admirée, courtisée, en contrôle total de son art et de ceux qui l'entourent. Elle dirige les répétitions de la 5e Symphonie de Malheur à Berlin. Où se déroule d'ailleurs la plupart du film Bref, elle paraît intouchable sauf, sauf, sauf qu'un malaise va s'installer Qu'elle va vaciller Pour différentes raisons Que vous découvrirez La mise en scène est assez implacable Je trouve, dans des décors glaçants Avec des couleurs froides Et des plans souvent très géométriques sans doute un peu à l'image de, je sais pas, de la psyché de ce personnage principal, dont on ne peut pas dire qu'il soit très chaleureux. Hein. Alors, Kate Blanchett, qui joue Lydia Tarr, elle est impériale. Pratiquement de chaque plan, avec une gestuelle et, et des mouvements de visage calculés au millimètre. Moi, j'imagine que pour un metteur en scène, la Blanchette, hein, c'est un Stradivarius, hein, vraiment. Hein. Le rôle a été écrit pour elle, a dit le metteur en scène Todd Field. Et j'ai vu elle aussi, elle est créditée au générique. Elle a, elle a coproduit le film. Prix d'interprétation à Venise, s'appelle la Coupe Volpi, je crois. Hein. Prix d'interprétation à Venise l'an dernier pour ce rôle. Alors à côté, en assistante. Euh, transparente et et humiliée. Notre Noémie Merlan nationale, elle fait pas le figure, hein, mais c'est bien sûr voulu. Hein. C'est vrai que c'est une actrice qui avait un peu plus de punch dans, et d'abattage dans, dans le récent L'innocent de Louis garel oui. elle, elle est d'ailleurs nominée comme, comme jeune espoir au, au, au César. Donc film sur la célébrité, donc, et sur la parole aussi. Il y a quand même pas mal de dialogues, voire de monologues assez, assez cassants de, de, du personnage principal. Et c'est un film qui gratigne aussi au passage. Le côté néfaste des réseaux sociaux qui peuvent défaire des réputations avec quelques montages vidéo à charge. Moi, j'y pensais après, on pourrait aussi taxer le film d'être un petit peu réac. Je, ouais, Ça m'est venu à l'esprit. Finalement, il montre sans, sans grande empathie la chute d'une, d'une femme puissante, hein, comme dirait l'autre. Une femme engagée, féministe, lesbienne assumée, mais abuseuse. On dit abuseuse ou abusive Enfin, elle abuse, elle abuse dans ses relations professionnelles un peu comme personnelles. Bon, alors qu'on sait bien que ce sont les hommes qui sont comme ça dans 90% des cas. Il y a aussi quelques tirades qu'on pourrait qualifier de, de, de disons, d'ironiques anti-woke. Je pense à la scène cruelle où, où elle remet sévèrement servère, en place un élève qui dit ne pas aimer bac car c'est un mâle blanc dominant. Bon, voilà. Bon, on avait affaire à une chef d'orchestre plus humaine dans le récent Divertimento, encore à l'affiche, qui était un genre de feel-good movie, alors que tard c'est plutôt feel-bad movie. Hein. Moi, j'y ai vu, du point de vue de la mise en scène et du sujet aussi du Stanley Kubrick là-dedans, dans la forme une mise en scène quand même impressionnante et dans le fond le filmage d'une obsession finalement hein. et comme Kubrick euh, l'a souvent fait et toi patrick tu as vu tu as vu quoi hein alors moi
0: j'ai vu euh, d'abord un, 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 un grand film une, une une grande artiste, hein, vraiment, euh, là, du, comme tu le dis, elle est de toutes, de toutes les scènes et euh, on ne s'en, s'en plaint pas. Il y a un gros travail qui est fait sur, et tu, tu l'as dit, euh, sur tout ce qui est cadrage. Hein, les, les, les cadrages sont vraiment euh, très, très recherchés. Il y a aussi un immense travail sur la bande-son, puisque euh, Tar, euh, euh, et devient obsédé par ces petits bruits euh, des petits bruits de, euh, d'alarme vous savez des, des des fois dans une maison on entend une petite alarme et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient ou ou un bruit qui va venir euh, d'un réfrigérateur qui se met euh, qui se met en marche ça cette partie là donc cette partie un peu un peu thriller et, et je l'ai trouvée assez, euh, assez intéressante parce que justement elle nous elle permet euh, d'amener autre chose que de, de, de suivre euh, donc cette femme qui est en train de diriger, de la voir euh, tous les jours et puis il bon, y a ce background avec cette affaire qui va ressortir donc ça c'est euh, j'ai, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça in- intelligent et euh, intéressant le film est long il fait 2h30 mais euh, Moi, je ne je, je les ai j'ai, pas, vus je, les j'ai pas vu non plus euh, ces 2h30 alors il y a oh. des petites choses qui me qui m'ont amusé. Euh, tu l'as dit, hein, le, le film se passe essentiellement à, à Berlin. Euh, et ce que j'ai noté, c'est bien évidemment qu'elle, euh, elle parle anglais ou elle parle allemand. Mais il y a beaucoup de scènes qui, au début, sont en allemand et elles ne sont pas sous-titrées. Comme si euh, ça m'a rappelé un petit peu quand on voyait des westerns, quand il y avait les indiens qui parlaient dans le fond, ça n'intéressait personne, ils parlaient dans une autre langue, donc inutile de les sous-titrer. Là, euh, je pense qu'ils se sont dit, bon non c'est pas la peine, c'est, c'est les allemands qui parlent, ils sont dans le fond, ça sert à rien. Bon, j'ai quelques petites connaissances en allemand, j'ai pu euh, comprendre ce qui était dit. Bon, c'était des choses qui n'étaient pas très très intéressantes, hein, qui n'avaient pas forcément nécessité, mais j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez c'est étonnant et assez bizarre. En tout cas, en tout cas, en tout cas euh, depuis le début de, de l'année, avec les, les quelques films, la, la trentaine de films peut-être qu'on, qu'on a déjà vu, euh, il fait vraiment partie déjà de ceux qui, ouais. qui, qui sortent du lot.
1: Alors tu sais, j'ai un scoop. Tu sais qui, c'est qui devait jouer le rôle aussi de Liliata C'était Audrey Totou. Elle devait jouer le personnage. Sur l'affiche, on aurait vu Totou tard. Tôt ou tard. Non, bon d'accord. On est mûr, on est mûr pour un remède des grosses têtes sur euh, RG3. Non, alors là, euh, <rire> si je ne serai,
0: je serai pas avec vous. Bah je l'avais préparé ça, bah que... ça. Je m'en doute parce que là, j'ai mis quand même un certain temps à comprendre. Alors, il faut comprendre le, le RVBRI. Ce n'est pas toujours euh, et évident.
2: But see it grow Like a ride, like a riot, oh Not easily offended Not hard to let it go See it grow.
1: Bah alors, on vient d'entendre le groupe de pop électro Phoenix, bien français malgré son répertoire en anglais, et il a eu avec cette chanson un Grammy Award en 2009 et ça c'est plutôt rare, c'est, c'est les victoires de la musique aux États-Unis. Euh, ce groupe a conçu quelques BO pour des films, en particulier ceux de Sofia Coppola. Par exemple, Lost in Translation avec Bill Murray et Scarlett Johansson, la musique était deux. Elle aime bien la French touch, la fille Coppola. Puisque la musique de son premier film, qui s'appelait Virgin Suicide, était du groupe Air, français aussi. Alors, Intermed People, le leader de Phoenix et le compagnon de Sofia Coppola, mais cela ne nous regarde pas. Voilà, on parle de, d'un film français maintenant. Oui, on va parler de Youssef
0: Salem qui a du succès. Alors, Youssef Salem, il a environ 45 ans. Et il si y a quelque chose qu'il a toujours réussi, c'est de rater sa carrière d'écrivain. Et là, il va avoir une idée qui va lui poser des ennuis, qui va provoquer des ennuis pour lui. C'est lorsqu'il va avoir son nouveau roman, qui là, d'un seul coup, a du succès. Alors, il a du succès parce qu'il s'est inspiré des siens, de sa vie. De, de de sa famille et puis c'est bon il s'est inspiré en prenant le, le meilleur et, et des fois aussi le, le le pire alors ce à quoi il va être confronté notre Youssef Salem bah, c'est que le succès euh, arrivant c'est que euh, bah, les livres tombent dans les mains de sa famille et surtout de ses euh, parents, et surtout aussi de son, de son père. Donc c'est la réalisatrice euh, Baya Kasmi hein, qui nous propose euh, ce film, c'est son second long-métrage. Bon, j'avais pas vu le, le premier, elle avait déjà hein, Ramzi euh, Bedia comme, euh, comme interprète euh, principale. Le film s'appelait « Je suis à vous tout de suite ». Bon, je ne je, je l'ai, je l'ai pas vu, mais elle est, elle est surtout euh, connue euh, pour euh, avoir écrit un bon nombre de, de, de scénarios pour des productions autant, euh, autant ciné que, euh, que TV. Alors là, pour, euh, pour évoquer la vie de... de de, de, de Salem, euh, la réalisatrice a choisi de ben, nous faire prendre plusieurs fois le TGV. Alors, le TGV entre euh, Paris et Marseille. Et plus précisément, c'est pas tout à fait Marseille, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Porte-de-Boue, qui, euh, qui est une petite... Euh, une, une... Petite localité au, au bord, au bord de la mer, d'ailleurs qui a été utilisée. La cité a déjà été utilisée dans le film Back Nord, mais donc dans un film un peu plus, un peu plus violent, et où on montrait euh, pas forcément la cité sous ses, euh, euh, sous son meilleur, euh, sous son meilleur côté. Donc d'un côté, on a Paris, c'est là l'écrivain, il est à Paris, plutôt, euh, plutôt Belleville, hein, dans son petit, dans son petit studio. Et puis la famille, euh, c'est ports euh, c'est port debout. Alors. Ben, on, on voit que Youssef il souffre hein, quand il est à paris dans ce monde euh, de, de l'édition c'est, c'est, c'est pas forcément son monde alors que on a son éditrice interprétée par euh, Noé milowski euh, elle alors là elle se elle se meut avec facilité dans ce monde très rive gauche bobo alors elle est assez intelligente pour savoir tirer bénéfice du système euh, donc là on a vraiment euh, deux êtres euh, complémentaires qui vont... Euh, qui vont se rencontrer. Bon, je ne vais pas en dire, euh, en, en dire plus. Alors, autant pour elle, ce qui compte, c'est vendre. Et peu importe les scandales ou polémiques. Euh, mais, alors, c'est ça qui est quand même qui est intéressant dans, 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 dans le rôle joué par Noé Milovski, C'est qu'elle aime ses, euh, elle aime ses auteurs. À, à Port Debout, alors, on a euh, donc les parents, hein, je l'ai dit, et on a Abbess Zamani. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je, je le connais, je l'ai déjà vu dans un film, c'est surtout son, son phrasé qui, qui, me, qui me parlait, c'est le cas de le dire, et ça m'est revenu... Euh en fin de film, hein, euh, c'est l'épicier de la vie est un long feu tranquille. Donc, euh, bon, c'est quasiment plus de 40 plus de quarante ans après. Euh, et là, dans ce film, donc, euh, ce Abbes Zahami qui joue le le, le père de, de Youssef, c'est un amoureux fou de la langue française. Il connaît par cœur les dictées de, de Bernard Pivot. Euh, et, et Youssef, comme il aime son père, quand il écrit euh, ses livres, il fait quelques fautes. Pour que son père puisse lui dire et les corriger. Donc, on a, on a des moments euh, très, drôles, très drôles là-dessus. La mère, elle, elle est amoureuse de la France. Quand elle nous dit c'est la France, là, elle a, elle a, elle a tout dit. Hein, donc, c'est la France en, en majuscule. Quant à la fratrie, donc il y a euh, frère euh, et sœur. Alors là, euh, chacun a ses petits secrets euh, que ne connaissent pas les parents. Les parents ne savent rien. Euh, bon, vous verrez en voyant le film comment tout ça, tout ça va évoluer. C'est une comédie. Donc, on se moque beaucoup dans ce film à tous les préjugés qui sont liés au, au, aux religions. Et tout à fait au, au début, euh, Ramsey s'amuse là-dessus avec euh, l'incompatibilité qui, a pas, qui, qui, qui semblerait exister entre plaisir et, re, et, et, et religion. Toute, toute cette partie-là est assez, euh, est assez drôle. Le monde bobo de l'édition, bon, on prend euh, bien sûr euh, pour son grade, avec quand même en restant bon enfant, on n'est pas dans le style euh, de films comme Arthur Rambo ou des choses comme ça. Hein. Bon, alors moi je trouve c'est, c'est c'est un film où la réalisatrice est toujours bienveillante. On a un, un, un héros qui s'appelle Rachid, qui euh, est un pas un acteur mais un participant d'un d'une, d'une, d'un improbable colanta. Donc là, euh, c'est joué d'une façon cabotinée, euh, mais extraordinaire, par l'IS Salem, mmh. que l'on voit actuellement dans un rôle de colonel dans, pour la France. Donc vraiment, des rôles tout à fait différents. On a une musique très orientale, la musique de Bachar marc Euh Bon, moi, c'est un film que, que j'ai bien aimé. On, on s'y amuse, euh, c'est bienveillant. Enfin, franchement, c'est le, 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 le film qui, qui fait du
1: bien, quoi. Alors on rigole tu dis, ouais. parce que là on va moins rigoler avec la suite. Tu vas nous parler de quoi Knock at the Cabin. Euh, titre pas traduit en français. Hein. Bon, remarquez, euh, frapper à la porte du chalet, ça le faisait pas trop non plus. Et pourquoi pas toc 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 toc, ça ça aurait été pas mal, parce que les personnages du film qui viennent frapper à la porte paraissent vraiment toqués. Il n'y a pas une petite comptine qui s'appelle comme ça Knock knock knock. knock, knock. knock. Peut-être bien, oui. C'est peut-être lié à ça. Mmh. Alors, il s'agit du dernier film donc, du réalisateur américain d'origine indienne, M. Night Shyamalan. Connu pour proposer des scénarios mystérieux qui manipulent un peu le spectateur qui adore ça en général, hein, avec des twists surprenants. Alors c'est bien sûr le cas de son premier grand succès, ça s'appelait Le Sixième Sens avec Bruce Willis en 99. Ma fille ne m'a toujours pas pardonné de lui avoir dit la fin du film avant qu'elle ne le voit. Elle m'en parle encore, hein. C'était le cas aussi de Incassable ou, ou du Village. Donc ce réalisateur, ce réalisateur, il flirte aussi avec l'horreur, hein, et aborde souvent la la question de, de la foi, de la croyance, du surnaturel. Et c'est un peu le cas dans, dans son dernier film. Là, Il évoque aussi souvent dans ses films les troubles psychiatriques, la folie. Euh, Split, son film de 2016, avait pour personnage principal un, un multischizophrène avec une vingtaine de personnalités. Alors de quoi cause Knock at the Cabin ben, euh, de la fin du monde, rien que ça. Rien que ça Oui, j'en dis pas plus, hein. le pitch sur l'affiche euh, assez angoissante, on fait un petit peu trop, c'est une phrase du genre... Et si vous aviez à choisir entre sauver votre famille ou sauver l'humanité Point d'interrogation. Donc c'est un peu too much, mais, mais finalement ça résume assez bien l'histoire. Hein. Le début est, est vraiment scotchant et angoissant. Un, un face-à-face assez inattendu entre une petite fille qui habite avec ses deux papas dans une maison isolée au fin fond de la Pennsylvanie et un type balèze et patibulaire qui fait penser à un ogre, mais très doux et, et très pédagogue qui débarque avec trois acolytes un peu allumés pour proposer un, un marché tordu à cette famille. Toc, 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 donc bonjour, euh, c'est le genre, on est les quatre cavaliers de l'apocalypse, on vous propose un deal. Bon, alors évidemment, on est curieux de voir ce qui va se passer et comment ça va finir, mais je trouve qu'après, le film s'enlise après par la suite. Donc une entrée en matière impressionnante, le premier quart d'heure, disons, un développement de moins en moins crédible, et en plus alourdi par des flashbacks pas très utiles sur la biographie de certains personnages, et une fin, allez, un peu en eau de Bouddha. Déceptive par rapport à d'autres films de ce M. Night Shyamalan Alors l'acteur quand même qui joue le personnage atypique d'ogre tatoué Avec le physique un peu de The Rock, Dwayne Johnson un peu Mais plutôt un intello, alors lui il est très bon hein. J'ai cherché son nom, il s'appelle Dave Bautista Moi je l'avais déjà aperçu dans des seconds rôles de films de baston Alors vu son look de catcheur, hein, on peut pas le louper D'ailleurs j'ai vu dans sa bio, c'est un catcheur en fait hein. Attention, âme sensible. Je pense à toi, Patrick. Hein. Quelques scènes quand même assez chocs il faut le dire. Hein. Je ne sais, sais pas si je l'ai bien vendu. Là, c'est-à-dire que moi, je suis un peu déçu. Moi, bon, j'adore se mettre en scène. J'attends toujours beaucoup de ses films, mais là, je ne suis pas toujours récompensé. Et là, c'est un peu le cas quand même.
3: as it hands you the ball
1: Morceau live, entendu dans, dans un disque du groupe The Band, avec Dylan au chant. The Band, il a souvent accompagné Dylan en studio et en concert. C'est-à-dire une chanson de lui qui s'intitule Balade, Of a thin man, ballade d'un homme mince. Alors, il y a plusieurs documentaires et concerts filmés de ce groupe, The Band. On avait évoqué, Patrick, sur la dernière fois, The Last Vals filmé par Scott Chese. Il y a aussi plusieurs documentaires sur Dylan. Et Dylan, il a été aussi un peu acteur. Moi, bon, j'ai pas vu ce film de Sam Peckinpah qui s'appelle Pat Garrett et Billy the, the Kid. kid. Mm-hmm. Et il joue dedans, c'est date de 73. Il a même, Dylan, fait un long métrage, mais il est très long. Il dure 4 heures. Ça s'appelle Reynaldo et Clara. Et puis, il y a un biopic que je trouve assez atypique de de Dylan qui s'appelle I'm Not There, où le personnage de Dylan est joué par six interprètes différents, dont figure-toi, qui c'est qui fait Dylan Kate Blanchett. Elle... Oui, oui, elle joue Dylan dans le film de Todd Hayes qui s'appelle « I'm not there euh, ». Maintenant, un petit peu de magie, une grande, une petite magie mmh, Oui, c'est moi qui vais vous parler de la grande magie. Alors, la grande
0: magie, c'est en France, dans les années 20, euh, pour situer un petit peu un hôtel au bord de mer. Un spectacle de magie est prévu pour distraire tous ces clients un peu désœuvrés. Et on a Martha, une jeune femme euh, qui semble un peu malheureuse, avec un mari euh, qui est jaloux. Vraiment, enfin, jaloux, euh, c'est pire que jaloux. Hein. c'est Je sais pas comment on peut appeler... Euh, Possessif. Après. Oui, ah, c'est ça. Et donc, euh, bah, elle va accepter, cette Martha, de participer à un un numéro, de, vous savez, de disparition, on rentre dans, dans, dans une boîte, on ouvre la boîte, il n'y a plus personne. Sauf que là, quand on va rouvrir la boîte, elle ne va plus être là. Mais normalement, dans tous ces euh, tours de magie, on referme la boîte et elle revient. Sauf que là, euh, elle revient pas. Bon. Alors, euh, le, le mari euh, qui est, on ne peut plus pragmatique, euh, va exiger le retour de sa femme, et là, euh, le magicien qui est un tantinet roublard, euh, va lui proposer, va lui dire, euh, ben bah, voilà, euh, je te donne la boi- une boîte, euh, ta femme est à l'intérieur. Donc, si tu as vraiment foi en elle, eh bien, euh, n'ouvre pas cette boîte. Si tu l'ouvres et que tu n'as pas foi en elle, elle disparaîtra à jamais. Donc, là, pour Charles, bah va commencer quand même à un moment assez compliqué pour cet homme, donc, je disais, hyper cartésien et pragmatique. Alors, quand on regarde l'affiche, hein, vraiment là, au sens propre, on a une très très belle affiche. Euh, l'affiche au niveau des, des interprètes est également très belle hein, et très prometteuse, puisqu'on a quand même euh, Denis Podalides alors on n'oublie pas hein, d'indiquer parce que c'est toujours marqué sur... De la comédie, de la comédie française. Il y en a un deuxième, il y a, il y a un deuxième aussi, il y a Laurence Tucker qui est de la comédie française, on a Sergi Lopez, on a Noé Milowski, on a Judith Chemla, François Morel et la jeune Rebecca euh, Marder. Donc, euh, comment est venue l'idée à Noémie de, de nous faire ce film Elle avait vu une pièce, c'est une pièce d'un Italien, euh, très connu apparemment chez lui, ben, nous on connaît peut-être un peu moins, Eduardo de Filippo, donc il avait créé cette pièce qui, elle, se situait un peu plus tard, puisqu'elle se situait après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la réalisatrice... Alors, je... Bon, peut-être, elle trouvait que le, c'était plus cinématographique que de la, de la mettre dans les, dans les années 20. Euh, alors, gros avantage dans la, dans la pièce, c'est qu'il n'y avait ni danse, ni chanson. Et là, euh, Noémie Lovski a choisi d'en mettre de la chanson et de la danse. Et c'est là que je pense que ça m'a posé beaucoup de, de soucis. Parce qu'au niveau, déjà, de la chorégraphie, on est... Euh, on n'est on est pas dans le patronage, mais on est dans l'économie de moyens. Hein. C'est vraiment là, on se déplace un petit peu avec un certain euh, déhanchement. Ce n'est pas La La Lande, hein. loin, loin de là. Et au niveau chanson, eh bien, il chante. Enfin, il chante. Apparemment, oui, il, il chante. C'est un bien grand mot. Hein. Euh, moi, je pense que dans ce cas-là aussi, il m'est possible de, de, de chanter. Au moins, dans les films euh, de Jacques Demis, Euh, soit les acteurs savaient chanter et s'ils ne savaient pas chanter, ils étaient doublés là, ils ne le sont pas il euh, y a que François Morel bon, qui a l'habitude et qui s'en sort à peu près bien. Les autres, il euh, bah, faudrait pas qu'ils soient dans une émission. Vous savez, là où il y a des gens qui se retournent et qui tapent sur un truc. Là, je pense que personne ne se retournerait. Je pense alors, que c'est
1: voulu, ça.
0: Bon, alors, le début du film bon, m'a intéressé. Là, je, je trouvais intéressant de voir cette bourgeoisie, qui, il euh, n'y a pas d'autre mot, qui s'emmerde dans cet hôtel de bord de mer et qui attend que ce spectacle du soir... On pouvait en attendre aussi de Sergi Lopez. Bon, là, euh, il n'en fait pas des tonnes. C'est ce qu'il y a en-dessus, des tonnes. C'est, <rire> c'est, 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 c'est en-dessus. Euh, Donny Podalides, il fait le job. Euh, d'ailleurs, bah, lui dans le film euh, c'est ça qui fait tout son film c'est qu'il sait plus s'il est dans la réalité s'il est en dehors de la réalité pour ce cartésien bah, il va sombrer dans une folie à peu près euh, douce mais moi euh, j'ai pas sombré dans la folie douce mais j'ai plutôt sombré dans un ennui hein, euh, total alors en plus, on appelle ça une comédie musicale. C'est pas comme ça que je les vois moi les comédies musicales. Mais j'ai l'impression que toi, Hervé, tu as vu autre chose.
1: Mais moi, je te trouve un peu sévère parce que je trouve le film ambitieux. Pas totalement réussi, c'est sûr. Moi, je pense que l'ambition de Noémie Lvovski, c'était de proposer un film en même temps léger et grave. Léger, bon, parce qu'il s'agit d'une comédie musicale, dans le milieu des saltimbangs et dans le milieu de la magie. Mais grave, parce qu'ils sont évoqués des choses pas forcément drôles, comme bah, l'amour possessif, la maladie, la mort, la, la fin d'une époque aussi. C'est-à-dire que la farce vire un peu au tragique, finalement, hein alors c'est vrai, ce qui ne fonctionne pas bien comme toi, ce qui m'a dérangé c'est les interprétations des chansons et les chorégraphies que j'y trouverai à de rares exceptions près approximative, on va dire. Hein. Mais je trouve que cet amateurisme est sans doute voulu, mais, mais c'est vrai qu'il paraît maladroit. Du coup, on peut reprocher au film de pas bien rendre grâce au talent du groupe Feuchaterton, qui a signé les partitions. C'est dommage, par exemple, et c'est un peu frustrant que le chanteur du groupe, Arthur Teboul, il est dans quelques scènes, mais il ne pousse la chansonnette à aucun moment. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. L'ensemble paraît quand même sauvé, par toute une galerie de personnages, soit drôles, soit touchants, interprétés par un très bon casting. quand même. Question de drôlerie, moi, le, le magicien roublard, Gergi Lopez, j'ai trouvé assez drôle. Hein. Noémie Lvovsky en plantureuse assistante, elle est très bien. Ou le personnage interprété par François Morel, réussit aussi. Pour ce qui est du côté, du côté tragique, on a... Ben, la petite Rebecca Marder là, en jeune fille malade, le jeune serveur boiteux émouvant aussi, ou le mari jaloux dont on se moque au début mais qui devient de plus en plus pathétique hein. alors c'est vrai que Podalides nous en fait un personnage je trouve de tragédie assez impressionnant à la fin finalement hein. une scène qui résume assez bien cette dualité farce-tragédie le passage de l'un à l'autre c'est celle où est dévoilé le tour de magie de l'oiseau qui disparaît de sa cage, où on découvre que l'illusion finalement a un coup mais je vous en dis pas plus. Hein. Non, 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 dis pas plus. Et oui. le film est également. Ah, je, 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 je,
0: ouais. je sais pas. Il est possible que ça existait Véritablement ça
1: serait... à une époque Maintenant, serait... oui, oui, je... Le film est également un hommage Au cinéma muet Je pense à la scène, tu vas pas dire qu'elle était ratée La scène du début, très drôle On Là, moi j'ai adoré ça Et puis il y, y, y a Méliès Qui est explicitement citée aussi hein. Bon voilà, alors certaines critiques Que j'ai lues dans la presse n'étaient pas tendres Et, et vont dans ton sens Patrick hein. Moi j'y ai vu du bon aussi dans cette grande magie Signée de la, ré- la réalisatrice Donc est attachante moi moi, je trouve cette Noémie levovski Tu dis Lovski Moi, je dis bah ben, Il y a un L et un V après. Je ne sais pas comment tu fais. Bon. Alors, on parle d'un, d'un autre film français, maintenant. Je ne suis pas sûr qu'on va être d'accord, là, non plus. Ah, ben, je sais pas. Moi, je voulais parler d'un petit frère. C'est bien de ça Oui. bon mmh. Alors, très, moi, je trouve que c'était une très belle surprise que ce petit, petit, entre guillemets, petit film qui n'a pas pas grande exposition et qui est porté par une actrice magnifique. Il est signé d'une jeune réalisatrice et scénariste qui vient de la Fémis. Elle s'appelle Léonore Serrail et j'ai vu que c'était son deuxième long métrage. Le premier, euh, que j'ai pas vu, avait décroché la Caméra d'Or en 2017. La Caméra d'Or, c'est le prix du meilleur premier film à Cannes. Hein. Un petit frère, Bon, euh, on aurait pu l'appeler le film aussi un grand frère euh, ou une mère, puisqu'on y suit sur 30 ans, une trentaine d'années, le parcours d'une famille monoparentale sous forme de triptyque avec chacune des trois parties signées du nom de chacun des membres de la famille, premier épisode situé dans les années 80, « Rose » c'est le prénom de la maman qui débarque de Côte d'Ivoire dans la banlieue parisienne avec ses deux enfants de 5 à 10 ans environ. Deuxième épisode, année 90, porte le nom de l'aîné, c'est Jean. Et le troisième, titré Ernest, c'est le plus jeune, donc nous emmène dans les années 2000. Alors Rose, c'est une femme fière et, et forte, hein ou du moins qui s'attache à ne pas montrer ses faiblesses. On ne connaît rien de son passé. On se doute qu'il a été difficile, mais on n'en saura pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se place en dehors de toute victimis- victimisation. Elle se veut indépendante... Euh des hommes, de la famille d'accueil qui, qui la regarde d'un air souvent désappro- réprobateur, on va dire. Et elle veut le mieux pour ses enfants co- comme toute maman, j'imagine. Mais parfois, pas toujours adroitement. Parfois, elle est un peu maladroite quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique portrait en même temps d'une mère courage et d'une femme qui veut choisir son destin, son destin sentimental en particulier. Un film gorgé d'émotions. En particulier, moi j'ai trouvé la première et la troisième partie. Et cette dernière, elle est avec un acteur que il s'appelle Ahmed Silla. Il est plus connu comme humoriste. Et il joue ici à contre-emploi et avec talent, le petit frère vers 25 ans. J'ai trouvé la seconde partie plus faible et elle m'a paru plus longue, en particulier à cause du jeu des, des deux jeunes acteurs qui interprètent Ernest et Jean à 15 et 20 ans, que j'ai trouvé moins convaincant dans ce segment. Et je trouve que c'est dommage parce que ça déséquilibre un petit peu le film. Alors, celle qui crève l'écran, c'est l'interprète de Rose, qui vieillit à mesure donc, que le temps passe. Elle s'appelle Annabelle Langron et pour moi, c'est vraiment une révélation. Et, il, pas, La caméra semble amoureuse, hein, et, et la magnifie un peu en, en héroïne de tragédie, et elle a vraiment le, le port et la démarche d'une princesse africaine, j'ai trouvé, hein. Voilà, donc le film est aussi émaillé discrètement de de quelques clins d'œil à la littérature, un peu montré comme outil d'émancipation. Et de drague aussi, D'ailleurs, je trouve, dans une scène assez drôle. Euh, on a des citations ou des références à Ronsard, à Rimbaud, à Pascal ou à Flaubert. On peut penser, peut-être tu y as pensé, à du Dardenne avec un petit frère, mais du Dardenne moins grave, moins plombé et plus optimiste. Je pensais en particulier au dernier Dardenne qu'on avait vu, la Tori et Lokita, qui évoquent l'immigration africaine aussi, mais Particulièrement sombre et désespéré. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je sais que, Patrick, toi, tu as quelques réserves sur ce film. Oui, oui. Quelles alors... sont-elles Alors, ce n'est
0: pas <rire> comme pour euh, la, la, la grande magie, là où tout à l'heure, j'ai, j'ai pu être un petit, peu, un petit peu dur avec le film. Non, avec un, un, un petit frère, j'ai trouvé dommage. Euh... Qui, qui, qui est certains points qui, qui met un petit peu gêné. Euh, d'abord, su, tu l'as dit, sur la, sur la longueur, il y a la, deuxième, la, la partie 2, euh, qui s'intéresse euh, plutôt aux au grands frères, est assez longue. Oui. Euh, et particulièrement, il y a une scène, là, dans une scène où il se perd, où là, c'est, c'est le moment, euh, la, la charnière où il se perd dans la danse et dans l'alcool, la scène est très très longue, je veux dire que euh, le cinéma, il a l'ellipse, hein. l'ellipse permet de, souvent de, d'éviter ce, ce, ce genre euh, de choses. Alors, euh, ce qui m'a aussi, ce qui est toujours compliqué, c'est quand on voit quelqu'un sur, euh, sur une longue période, puisque là on la voit sur une 30... Taine, presque une trentaine mm-hmm. d'années, hein, au, moins, au moins une bonne, enfin non une vingtaine d'années, euh, c'est qu'il faut faire euh, vieillir les, euh, les acteurs. Alors autant pour les enfants, bien, les, les enfants en tout cas pour, le, pour Ernest, il est joué par trois, euh, par, trois par, par trois, acteurs différents. Euh, Jean, je, que, je crois aussi par Jean, trois. non on le voit pas dans la dernière partie. Ah c'est vrai, tu as raison. Ouais. Donc il est joué par deux. Mais euh, la mère, elle est
1: toujours joué par. Et t'as trouvé que c'était pas bien fait. Alors,
0: ce que j'ai, c'est, c'est de la scène finale qui est pourtant une des plus belles scènes, du, mmh. vraiment les scènes du film. Euh, où là, on lui a mis des des lentilles colorées ah, ouais. qui ne sont pas celles qu'elle a, enfin les yeux qu'elle a. Et les yeux, on change pas hein, les couleurs des yeux, à ma connaissance, euh, ça, ça change pas. a la cataracte. Pas. Oui, mais là, euh, <rire> enfin, voilà, là, peut-être qu'ils auraient pu faire de la même façon euh, que pour les. Euh, pour les jeunes acteurs changer d'actrice changer c'est, c'est, ça aurait été ça aurait été ça aurait été possible euh, parce que j'ai beaucoup parce qu'elle est elle est très jeune cette cette, euh, cette actrice donc autant euh, dans les scènes de début elle a l'âge du rôle elle a la cinquantaine à la et fin. à la fin je j'ai pas, pas cru j'ai pas cru euh, et, et, et quand on rentre pas dans un film quand il y a des choses comme ça au, auxquelles on croit pas ben ça peut ça peut gêner oui. alors euh, tu, tu l'as dit hein, moi c'est, c'est les deux interprètes d'Ernest qui m'ont, euh, qui, qui m'ont qui m'ont intéressé le Ernest de 13 ans que, qui parle peu mais que j'ai trouvé très intéressant et c'est surtout tu l'as, tu l'as dit c'est Ahmed Silla euh, que l'on connaît plus euh, pour avoir joué dans des comédies et plutôt sur un, un registre euh, comique qui l'a euh, est d'une très très grande ouais. expressivité. On dit ça, express oui. Enfin, oui, que, oui, avec oui. Il a une très grande expression. Euh, c'est très fin. C'est, c'est, c'est très fin, rien que par des, des mouvements de, des yeux et des choses comme ça. et, et, et rien, enfin, rien que pour ça, je ne vais pas dire rien que pour ça, mais euh, ce, ce film, euh, voilà, ces petits moments-là euh, m'empêchent euh, de, 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 ne, de ne pas le conseiller. Je, je regrette vraiment qu'elle n'ait pas resserré un peu son film, parce qu'il fait 1h57, euh, franchement, euh, 20 minutes de moins... Et euh, ça aurait été beaucoup plus, je ne vais pas dire efficace, on ne cherche pas l'efficacité quand on fait un film, mais beaucoup plus euh, cohérent, selon moi.
1: Voilà. Bon, ben finalement, tu l'as aimé.
0: Oui, mais avec des des, mémoires. Je (rire) sais, je suis toujours un peu déçu quand il y a des des films qui ne sont pas loin de faire quelque chose de bien, et tu te dis, mais il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui, en le visionnant, aurait dit, tiens, ça là, tu tu enlèves un petit peu ça, euh, tu, tu me le... Voilà. Voilà, c'est ça qui qui m'a gêné. Un petit peu de musique, peut-être, non Oui. Ouais.
4: (musique) (musique) Compagnon des mauvais jours Je vous souhaite une bonne nuit nuit. Et je m'en vais La recette a été mauvaise c'est encore une fois de ma faute Où les torts sont de mon côté Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît Mais je n'en fais qu'à ma tête Et puis je me suis Quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé Au bord de la mer les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons les mauvais jours, que vous souhaitez. Je m'en vais, la recette a été mauvaise Quand on joue du chien à poil dire, il faut ménager son archet Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert Pour entendre hurler à la mort Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort Compagnon des mauvais jours Que vous soyez une bonne nuit Dans mes rêver, moi je prends ma casquette Et deux ou trois cigarettes Dans le paquet Et je m'en vais, je m'en vais Compagnon d'un mauvais, mauvais jours jour. Pensez à moi quelquefois Plus tard quand vous serez réveillés Pensez à celui qui joue du phoque Et du saumon fumé Au bord de la mer Au bord de la mer
1: Compagnons Bon, je ne dois pas chanter. Il me dit micro ouvert Patrick, je ne peux pas chanter alors bah, euh, bah. Moi je pense aux auditeurs. Hein. <rire> Donc Compagnon, euh, compagnon, c'est tiré du dernier album de Feu Chatterton, et on entend ça dans la bande-annonce et dans les génériques de fin de La Grande Magie, la très belle <rire> comédie musicale de Noémie Lwowski, Mais... enfin moi que j'ai assez bien aimé. Mais si c'était hein.
0: lui qui avait chanté pendant le film voilà, et pas sur ça. le générique
1: uniquement. Donc Feu Chatterton, ils ont fait la musique du film. Ça, ce qu'on mais écoutez, là, c'est un texte, en fait, de Prévert. Et la chanson, elle a déjà été chantée. J'ai entendu la version de Montan également. Montan, plusieurs personnes ont, l'ont chantée. On a perdu, Montan. Oui. Alors, dis-moi, on parle de quoi D'une deuxième couche. C'est-à-dire les films qui nous ont bien plu, dont on a déjà oui, parlé. Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Il, il y a, a toujours plusieurs. Des, des fiches, des, des films qui sont toujours à, à l'affiche. Alors, bon, il y a ceux que j'ai aimés, ceux que tu as aimés, ceux que nous avons aimés, ceux que tu as détestés. Ouais. Donc, par exemple, les, les bains. Ouais, Cherry, bon, te oui, bon. Alors, mais euh, il a du
1: succès, hein oui,
0: oui, 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 il marche bien. Il marche bien. Il marche bien. Alors, euh, l'Immensita, Mais là, il va falloir se dépêcher. Hein, va falloir ouais. se dépêcher. Mais bon, ça, ça avait été notre petit coup de cœur avec la, avec la Penelope Cruz.
1: Hein. Ouais. Ça, on avait euh, bien aimé. Des films plus. Quoi qu'il m'en cite, je ne sais pas si ça a eu beaucoup de succès, mais moi je vais parler de Nos Soleils, euh, Verger contre Panneau solaire, c'était l'ours d'or à Berlin 2022, et il est peut-être encore à l'affiche. Tire ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu, moi, toi tu as bien vu. Oui, enfin j'ai.
0: J'ai, trouvé, j'ai vraiment trouvé. C'est ce que j'avais dit quand j'en avais parlé. C'est un film qui a un gros avantage de, de témoigner, de témoigner et de nous révéler des choses que l'on ne connaissait pas forcément.
1: Historique, tu veux. Dire. Et voilà,
0: historique. Après, ouais. le traitement est peut-être un peu moins, un peu moins fort. Mais bon, c'est un film qui a. Et il, faut le, il faut le dire, hein, puisque film français qui en plus. Dépasser le, le, le million de, de, de spectateurs, c'est assez euh, extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est Omar Sy qui a oui, quelque sûr. part a, aspiré. Et peut-être l'épreuve
1: d'histoire géo qui oui, emmène les élèves. Oui, aussi c'est, certainement. Alors, autre français, divertimento sur euh, l'histoire d'une véritable chef d'orchestre de, qui, qui est apparue dans la banlieue parisienne. Interdit Alors, aux Oui, chiens un aux film Italiens. particulier puisque ouais. c'est un film d'animation. Oui, et en, 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 comme, en stop motion, c'est-à-dire avec des, des des personnages en pâte à modeler, en plasticide qui sont animés, animés, et c'est un hommage du réalisateur à sa famille immigrée italienne. Voilà. On a aussi un court métrage qui s'appelle Babylone, c'est ça <rire> 3 heures, 3 heures et plus même sur les, les folles années 20 d'Hollywood. Alors, je n'ai toujours pas trouvé le moment euh, d'y aller. Euh,
0: tout le monde me, me dit d'a, d'aller le voir avec des petites remarques. Hein, euh, ouais, ouais, ou oui, 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 non, mais
1: bon, faut, bon, euh, en 3h20, tu vas bien trouver quelque chose. Oui, oui, non, euh, mais je, je t-
0: pense t- que c'est le genre de, de film qui, euh, qui, qui, euh, qui, va, qui va forcément m'intéresser. Alors, il y en a un, une comédie. Une comédie. Oh, ben, comédie, mais drame. Aussi, comédie mélodramatique. Oui, tu veux parler de la famille
1: Assad.
2: Oui. Ouais.
0: Tu l'avais vu, toi je sais oui, 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 oui. C'est un film très, alors, mot sympathique. C'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est un, un, un film vivant sur, euh, à, 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 avec, pourtant, en arrière-plan, un tsunami. Mais euh, le traitement qui en est fait, en plus, quand on sait que c'est d'après une histoire vraie, le rend vraiment euh, très sympathique. Ce, cette famille, cette famille
1: Assad. Alors, on Astada. a parlé la dernière fois du film qui s'appelle Astrakhan, qui est peut-être sorti sur, dans certains cinémas oui, en France, mais, mais pas encore dans notre région. Ben, mmh. on, on le remettra dans le viseur oui. quand il sera... Il ah, euh, faut euh...
0: savoir qu'il y a quasiment chaque semaine une quinzaine de films ouais. qui, qui sortent. Donc, ça devient difficile. Et en plus, quand il y a des... Euh, des blockbusters qui soient étrangers ou français qui monopolisent plusieurs salles ouais. donc Astérix. Bon Avatar a laissé un peu de place mais maintenant c'est Astérix et, et, et le Cameron quand même il, il s'y remet. Oui hein. oui ouais, ils ont remis Titanic. Ils aussi. ont remis Titanic mais mmh. ce qui doit être intéressant quand même parce qu'il en a refait un traitement euh, 3D ouais. et bon comme il maîtrise bien c'est peut-être intéressant.
1: Pour la France reste encore un peu à l'affiche oui. je crois. Hein. Oui. D'accord. Film aussi
0: sur sur la disparition et sur euh, euh, le, le rapport de Enfin, un rapport de, de, de frères très, très intéressant.
1: Le retour des hirondelles, très belle, euh, très belle histoire d'amour entre euh, d'un, d'un couple de paysans euh, chinois un peu paria. Tous ces films qu'on vient de citer là, on vous les écoutez, euh, vous en écoutez nos commentaires si vous le souhaitez dans nos podcasts anciens. Vous mmh. cliquez sur l'affiche et, mmh. et vous avez no, 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 nos avis. Dans le viseur, déjà en salle ou, ou sorti aujourd'hui, Emmett. J'ai vu que c'était une histoire vraie, la il tragédie. Déjà, il est sorti depuis une semaine déjà. T'es vrai? Oui. Ah oui, d'accord. Mmh, mmh. Euh, tragédie euh, euh, dans le sud, ségrégationniste. Euh, la montagne, ça, ça m'intrigue un peu, qui a l'air d'être un film fantastique dans les Alpes. Je sais pas, ça a l'air d'être un peu euh, hybride comme film. Mmh, hein. mmh. Quantumania, c'est pas pour toi, Patrick, c'est pour moi. C'est le dernier Marvel. C'est Ant-Man contre la guêpe. Ou avec la guêpe, je ne sais pas. Bon, j'irai peut-être. C'est, c'est, c'est Marvel hein. la romancière, le film et le heureux et hasard, je sais pas si c'est un film très vendeur ça, mais je sais que c'est coréen et je sais que c'est l'ours d'argent Berlin 2022 donc a priori ça fait un peu envie
0: et sorti aussi c'est aujourd'hui un film que tu avais vu me semble-t-il lors d'un, pendant un Lequel? festival euh,
1: La femme de Tchaikovsky ah oui non mais je vais pas en parler parce oui? que finalement je l'ai pas trop aimé D'accord. donc ouais. je le mets plus dans mon viseur bon, bon, bon. L'astronaute, alors ça c'est Mathieu Kassovitz La tête dans les étoiles euh, Marlowe alors on a un ami qui adore Liam Neeson donc il va s'y précipiter ouais. parce que c'est un film noir euh, Marlowe c'est le célèbre détective de Raymond Chandler et là c'est avec donc, Diane Kruger et Liam Neeson et ça a l'air intéressant et je ne vois pas celui euh, okay. avec Catherine Fraud et eh bien si c'est un homme heureux ah, oui. c'est mmh. Catherine Fraud et Fabrice Lucchini histoire apparemment d'un commissaire Out un peu particulier. Mm-hmm. Euh, je sais pas si tu as vu Patrick la bande annonce, mais j'ai rigolé. Mais de juste ciel. Euh, mm. Bon, euh, j'ai, pas, j'ai l'impression que toutes les, les gags sont dans oui. le. Mais c'est drôle, j'ai rigolé. Oui, oui. C'est, c'est les bonnes sœurs. Qui font une course de vélo avec en fait. contre
0: d'autres bonnes sœurs, oui. Ouais. Ouais.
1: et bon moi je, j'ai rigolé mais j'ai peur que ce soit tout dans la zone il bah, je... ah, y a un bon casting pour oui ouais. j'ai
0: bien aimé quand on <rire> ça s'appelle juste si quand on les voit démarrer faire du vélo <rire> quand en a une qui tombe et ouais. mais, bah, je sais pas faire alors
1: ouais. ghost therapy ça a l'air d'être un peu un film un peu euh, euh, comédie noire teintée de fantastique ça me fait envie Arrête les mensonges. Non, alors, arrête avec tes mensonges. Alors, moi,
0: déjà, avec le film annonce, on sait déjà ah, ce oui, qui s'est passé. j'ai, voilà. j'ai l'impression que oui. oui, bon. oui. Euh,
1: sorti le 22, The Fableman. Euh, donc autobiographie des débuts de Spielberg. Euh, moi, je l'ai vu, Patrick, il y a la 20 premières la semaine prochaine, ouais, je crois. Tu ouais, pourras ouais, aller voir si ouais. tu veux. Et puis, l'homme le plus heureux du monde. Ça, c'est un, c'est un, c'est un, j'ai vu la bande-annonce, c'est un drame historique qui nous vient de Macédoine. Tu pas vu beaucoup de films de
0: Macédoine, toi non, non, c'est <rire> très mélangé comme film. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler,
1: parce que là, le temps tourne de... Tu vas se passer quoi, à, quoi, à Berlin Ah, ah Berlinale. On dit Berlinale en français mais Berlinale en allemand, la 73e édition qui débute le 16 février, c'est-à-dire demain donc et dure jusqu'au 26 et donc movies il sera toute la semaine prochaine. Le nom allemand c'est International Filmfest Spiel Berlin. Bon, moi, j'ai fait allemand quatrième langue. Ça veut dire Festival International du Film de Berlin, créé en 51 par les alliés occidentaux qui voulaient établir une sorte de vitrine culturelle du, du monde libre, entre guillemets. Avec Cannes et en mai et Venise en septembre, c'est un des trois principaux festivals de ciné international. Grand Raoult. Alors, j'ai lu ça, ça m'a étonné, Patrick, que c'était le plus populaire au monde du point de vue du nombre de spectateurs. En 2020, 480 000 euh personne, et pourtant le prix des places n'est pas donné, j'ai vu en moyenne c'est 15 euros le prix de la place et il n'y a pas du tout de forfait de cartes comme ça. Hein. Pour donner une idée, il n'y a pas loin... Si, les, les 10 c'est pour 150 euros. Non, <rire> c'est pas un prix ça. Pour donner une idée, il n'y a pas loin de 400 films qui sont programmés dans différentes sections, en exclusivité pour la majorité, et ils se déroulent en plusieurs endroits. Le cœur du festival c'est la Postdamer Platz avec le Berlin Palace. Alors ça m'a fait sourire quand je l'ai... Quand quand j'ai eu le programme, car on avait dit... Ah non, j'ai pas fini, Patrick mais... On avait dit que notre festival préféré, l'an dernier, c'était celui de Sarla, en particulier parce qu'il n'y avait qu'un seul lieu, ce qui est bien pratique. Ben là, il y en a 23. Mais je vais pas le temps d'en parler là. Il me faut... Alors, il y a une quinzaine de ces que... Oui, mais comme tu vas y aller pendant une semaine, tu nous en reparleras. Oh, mais je, voulais, oui, je oui. voulais dire que c'était plutôt un festival art et essai, assez pointu. Il y a quand même un petit peu de people. Il y a une rétrospective Spielberg, avec tous ses films. Et puis, il y, a, euh, il, y a, il y a John Malkovich, il y a Sean Penn, il y a Bono, il y a Kate Blanchett, tiens. Vicky Krebs, euh, j'ai même vu Anaïs de Moustier dans la liste. Et Boris Becker, qu'est-ce qu'il fait là eh ben, il y a un documentaire sur lui. Mais je, 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 c'est bon, je, je dirai la prochaine fois bah oui, un bah petit oui. bilan. On causera un peu Berlin Je dis retour. au revoir maintenant. Je dis au revoir. Donc, à dans 15 jours. Euh, écoutez notre podcast, l'instantciné.fr. Euh, ben bah voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Ah non, je voulais dire aussi, je voulais parler du festival de la Et ben non. Non plus. Bon.